0: 第二十五章，战争狂人。这场战争使大流士更加愤怒，他下定决心要彻底毁灭这群顽固的希腊人，因为他们竟敢公然对抗强大的波斯帝国。他开始为下一次进攻做准备。这一次，他决定组成天下无敌的陆军和海军，并且举行了庄严的宣誓，表明了摧毁希腊的决心。他花了好几年的时间来组建军队、筹备物资，但是他的计划被一件突然发生的大事阻止了。你猜是什么大事呢？这件事就是他死了。大流士有一个儿子，名叫薛西斯。薛西斯跟他的父亲一样，一心想要征服希腊人，所以他将父亲的准备工作延续了下去。另一边，希腊人同样下定决心不能败在波斯人手中，他们也做好了迎战的准备，因为他们知道波斯人迟早都会卷土重来。当时，雅典有两位想要成为领袖的重要人物，一个是蒂米斯托克利，另一个是阿里斯蒂德斯。你注意到没有？斯在希腊人的名字中是十分常见的。利米斯托克利督促雅典人做好再次迎战波斯人的准备，他尤其在意波斯人数量众多的战舰，希望雅典人也组建一支舰队。建造战舰的方案遭到了阿里斯蒂德斯的坚决反对，因为他认为这项花费是毫无意义的。人们将阿里斯蒂德斯称为“公正的阿里斯蒂德斯”。因为他向来都很睿智、公正，但是依然有一些人想要驱逐他，因为他反对雅典建造自己的舰队。这些人支持蒂米斯托克利，他们等待着陶片流放日投票日的到来。你应该还记得我在前面提到过这个制度吧？他是克里斯蒂尼在公元前500年左右设立的。投票日当天，有一个不会写字的人，刚好请阿里斯蒂德斯帮他投票。这个人并不认识阿里斯蒂德斯。阿里斯蒂德斯问他要写谁的名字。这个人回答说：“阿里斯蒂德斯。”阿里斯蒂德斯没有告诉他自己是谁，而是继续问他：“你为什么想要赶走这个人？他犯了什么错误啊？”“哦，没有。”那个人回答道：“他没有犯什么错误。”他紧接着叹了一口气：“唉，就是老听人们说他公正，公正，我都听得不耐烦了。”这种不可思议的答案一定令阿里斯蒂德斯感到非常的惊讶和难过，但他还是帮助这个人写下了自己的名字。后来，他得到了最多的流放票选。于是他被驱逐出了雅典。对阿里斯蒂德斯来说，遭到流放似乎并不公平，但对整个雅典来说，这是一个幸运的决定，因为蒂米斯托克利可以按照他自己的想法让雅典人继续为战争做准备。事实证明这样做是对的。后来，蒂米斯托克利跟阿里斯蒂德斯一样，也遭到了陶片流放。不过，这已经是很久以后的事情了。雅典人建造了一对三排桨战舰，并且将希腊所有的城邦都联合起来，大家达成了共识：只要战争爆发，就合力抗敌。在马拉松战役过去十年后，继公元前480年，强大的波斯帝国集结了来自帝国各地的军队，准备再次进攻希腊。这一次，他们的士兵远远超过了前一次的12万人。对那个年代的军队来说，这样的规模已经相当庞大了。波斯军队在行军的过程中，遇到了一个很像宽阔河流的海峡，它刚好横在波斯军队的必经之路上。你现在可以在地图上看到这个海峡，它现在的名字是达达尼尔海峡。在当时，它叫赫勒斯旁。达达尼尔海峡足有一千六百米宽，上面没有桥梁，那时候也不可能建造出那么长的桥。薛西斯让士兵们把船拴在一起，连成一排，把木板铺在船上，这样就搭成了一座桥，他的军队也可以穿过海峡了。这座桥刚搭好，就遇到了暴风雨。桥被摧毁了，薛西斯火冒三丈，他命令全军像惩罚敌人或奴隶那样抽打达达尼尔海峡的海水，然后他下令重新造桥。这一次很顺利，水面风平浪静，他的士兵们平安地渡过了海峡。薛西斯的军队简直太庞大了。他们分成两个纵队，日夜兼程地走了整整七天，才全部渡过海峡。薛西斯的军队沿着海岸航行，紧跟着部队前进，最终他们全部到达了希腊北部的高原。他们从希腊北部往下俯冲，气吞山河，势不可挡，一直杀到希腊腹地。这支庞大的军队已经所向披靡，似乎没有任何事物可以阻挡。